0: In der aktuellen Pandemie spielen Teststrategien eine ganz wichtige Rolle, um infizierte Personen möglichst früh zu finden und dadurch Infektionsketten zu unterbrechen. Für ein solches bevölkerungsweites Monitoring setzt Deutschland auf kostenlose Bürgertests und auf Selbsttests. In beiden Fällen handelt es sich um Antigen-Schnelltests. Ganz anders sieht es in Wien aus. Dort stehen inzwischen allen BürgerInnen mehrmals pro Woche kostenlose PCR-Tests zur Verfügung. Das Besondere, die Probenentnahme erfolgt zu Hause durch Gurgeln. Im Anschluss wird die Probe in Boxen, die es mittlerweile in jeder Ecke der Stadt gibt, eingeworfen. Etwa in Supermärkten oder Tankstellen. Die Auswertung erfolgt dann wie üblich in einem professionellen Labor. Professor Dr. Johannes Zuber hat zusammen mit weiteren WissenschaftlerInnen bereits Anfang 2020 Teile dieser Teststrategie entwickelt. Das Forschungsteam konnte außerdem in einer Studie, in der diese PCR-Gurgeltests eingesetzt wurden, abschätzen, wie viele infizierte SchülerInnen durch Antigentests an den Schulen übersehen wurden. Mit Johannes Zuber habe ich vor allem darüber gesprochen, wie man ein solches System implementiert und was in Wien anders gelaufen ist als in Deutschland. Zentrales Thema unseres Gesprächs war außerdem, wie wir dafür sorgen können, dass wir für zukünftige Pandemien in Sachen Testinfrastruktur besser vorbereitet sind. Mein Name ist Daniel Wagner und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast auf M94.5.
1: Seit der Veröffentlichung einer Studie, digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtert. Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht. Fantastiker. Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es: Neutron. Neues aus der Forschung.
0: Bei mir ist heute zu Gast Professor Dr. Johannes Zuber. Er forscht am Institut für Molekulare Pathologie in Wien und hat schon ganz früh in der Pandemie, also ganz zu Beginn des Jahres 2020, mitgearbeitet an Strategien für Testkonzepte. Hallo Johannes, schön, dass du da bist. Hallo. Daraus ist dann auch etwas erwachsen. In Wien gibt es heute ein vielbeachtetes, flächendeckendes monitoring system mit PCR-Tests. Da hat ein Gurgelverfahren eine Rolle gespielt, aber auch weitere Schritte, die dann auch nach und nach tatsächlich umgesetzt wurden, zumindest für die Stadt Wien. Und das ist mittlerweile eben stadtweit verfügbar. Da werden wir drüber sprechen. Und es gab auch ein... Vergleich, zumindest in Form von Annahmen, im Rahmen einer Studie. Das war eine Schulstudie, die die Prävalenz bei Schulkindern untersucht hat in Österreich. Und ausgehend von dieser Studie wurden auch Vergleiche angestellt, Sensitivität, Antigen-Test versus PCR-Tests. Wir können ja mal so einsteigen, dass du dich kurz vorstellst, was sozusagen deine Rolle war in dieser Geschichte und wie auch die Daten dieser von mir gerade angesprochenen Studie zu deuten waren und wie das dann sich alles bis heute weiterentwickelt hat mit der Teststrategie in Wien.
1: Ich bin eigentlich Mediziner. Ich habe in Berlin Medizin studiert, habe dann auch in der Onkologie gearbeitet und bin schon frühzeitig in die Forschung gegangen, habe kurz vor meinem Facharzt in der Onkologie dann Postdoc gemacht in den USA, wo ich dann sehr intensiv in der Molekularbiologie geforscht habe und bin in der Forschung geblieben, bin hier in Wien dann an ein sehr renommiertes und gut ausgestattetes Forschungsinstitut, das Institut für Molekulare Pathologie gegangen, am Vienna BioCenter, wo ich seit 2011 eine eigene Forschungsgruppe habe, in der wir uns ausschließlich mit Krebsforschung eigentlich beschäftigen. Und wie wir dann zur Pandemie kamen, wir als Forschende haben relativ frühzeitig, wie glaube auch alle Menschen, die irgendeinen Bezug zum Gesundheitswesen, zur Sozialeinrichtung, die irgendwie helfen konnten, hatte man so als allerersten Reflex, was können wir eigentlich tun, um, um diese Katastrophe abzuwenden. Man hat sich natürlich auch selber bedroht gefühlt, man hat sein Umfeld bedroht gefühlt. Wir haben alle ältere Menschen, kranke Menschen um uns rum und um die man sich Sorgen macht. Und aus dieser ganz persönlichen Notlage, in der, glaube viele Menschen waren, aber auch aus dem Gemeinschaftsgefühl sind dann sehr viele Initiativen entstanden. Und wir in der Forschung und ich als Mediziner, der Virusinfektionen auch viele behandelt hat, Krebspatienten, haben ja häufig auch sehr schwere Leukämiepatienten, insbesondere schwere Virusinfektionen. Ich kenne also die, die Klinik der Virusinfektion. Ich kenne aber vor allen Dingen, und das war die Motivation auch meiner Arbeit dann für Covid, genauso wie viele Kollegen hier, wir sind Experten in der Molekularbiologie. Wir wissen, wie man Nukleinsäuren nachweist, wir wissen, wie man Eiweiße nachweist in sehr, sehr kleinen Mengen. Die Ansage der WHO ganz am Anfang, das Einzige, was jetzt hilft, ist testen, testen, testen. Das haben wir sehr ernst genommen und auch darin eine wirkliche Lösung gesehen. Das heißt, ihr habt dann von vornherein auf PCR-Tests gesetzt.
0: War das aber wahrscheinlich nicht das einzige Testverfahren, oder?
1: Genau. Also das, was dann passiert ist am Campus, und ich rede jetzt wirklich über den, über den späten Februar, Anfang März äh, 2020, dass eine... Große Initiative von Forschern zusammengekommen ist, das waren ganz schnell über 100 Leute, nicht nur Forschungsgruppenleiter wie ich, sondern auch unsere Studenten, unsere Postdocs, und uns organisiert haben und überlegt haben, was was können wir eigentlich beitragen. Und wir haben ganz klar gemerkt, dass die Testung das Bottleneck werden wird, wie wir es dann alle auch erlebt haben. Es wurde das Bottleneck. und Wir haben frühzeitig nach Lösungen gesucht. Das bestand zum einen im Aufbau von Einfachen und skalierbaren Testverfahren. Erstmal PCR-Tests. Das ist der Standard. Das ist doch die Standardmethode, die, die einem sofort in den Sinn kommt, auch als, als Wissenschaftler, die man einsetzen kann. Dann gab es neue Testverfahren, die, die LAMP-Tests. Da gab es ein Team bei uns, was einen sehr eleganten Test entwickelt hat. Und dann letztendlich auch die neuen Hochdurchsatzsequenzierverfahren, die auch bei uns ausgefeilt wurden in einer weiteren Arbeitsgruppe am Campus, die mittlerweile den Großteil der österreichischen Mutationssequenzierung auch übernimmt.
0: Vielleicht könntest du eingehen auf LAM-Test und Hochdurchsatz-Sequenzierverfahren, dass man sich als Laie grob was darunter vorstellen kann.
1: Genau. Also alles Dreis sind letztendlich Testverfahren, wo die RNA des Virus, das Genom des Virus, gesucht und gefunden wird. Die PCR, wie ja einige vielleicht schon wissen jetzt mittlerweile, wir sind ja alle zu kleinen Experten geworden. Bei der PCR passiert da nichts anderes, als dass wir in einer Reaktion ein Teil dieses Genoms vervielfältigen und damit sichtbar machen durch eine Fluoreszenzreaktion. Das LAMP-Verfahren ist ein ganz ähnliches Verfahren. Es hat bloß den riesigen Vorteil, dass es eigentlich keine speziellen Gerätschaften braucht, weil diese Amplifikation, diese Vervielfältigung dieses Genomteils passiert bei Raumtemperatur. Und deshalb ist es denkbar von vornherein, dass man mit einem LAMP-Test einen Test machen kann, den man irgendwo in der Peripherie mit sehr einfachen Labormitteln machen kann und am Ende an einem Farbausschlag sieht, auf wie man positiv oder negativ ist. Und diese Tests funktionieren und existieren auch. Sie sind allerdings nicht kommerzialisiert worden im großen Stil. Sequenzierung, und das ist, ich denke, eine ganz wichtige Technologie, die wir auch immer wieder diskutieren müssen im Zusammenhang mit Covid. Sequenzierung hat sich extrem revolutioniert über die letzten Jahre. Wir haben vor 20 Jahren das Humane Genomprojekt noch vor uns gehabt oder da war es gerade dabei abgeschlossen zu werden mit klassischen Sequenzierverfahren, wo mehrere große Forschungseinrichtungen in der Welt sich zusammengetan haben, um ein mehrere Milliarden Dollar Projekt langsam sich voranzutasten in dem, in dem Genom um dann irgendwann mal ein Chromosom fertigzustellen und das nächste Chromosom. Und eine neue Technologie hat letztendlich den Durchbruch gebracht, die sogenannte Hochdurchsetzungssequenzierung, Next Generation Sequencing auch genannt, die ein ganz anderes technisches Verfahren eingesetzt hat, wo wir mittlerweile jede Woche Genome sequenzieren für unter 1000 Euro. Also das, das, das ist ein, ein Quantensprung gewesen. Das war damals ein Quantensprung, weil die Menschheit beschlossen hat, dass sie ihr eigenes Genom sequenzieren will. Und da hat man gesehen, wozu die Menschheit fähig ist. Und der Tenor, den ich für die Zukunft hoffentlich rüberbringen werde heute, ist, wenn wir uns diesen Quantensprung vornehmen würden, wie wir in Zukunft Pandemien bekämpfen, dann ist das im Vergleich zu dem Genom oder zur Mondlandung ein lächerlicher Quantensprung. Man muss bloß endlich die Weichen stellen in diese Richtung.
0: Sind denn ja die Weichen ausreichend gestellt worden? Ich höre raus, eher nein. Nein. Die Frage sind sie, in manchen Regionen, ich spiele da jetzt auf deinen Wohnort und Arbeitsplatzort an, sind denn da die Weichen besser gestellt worden? Es gibt ja doch dieses viel beachtete niederschwellige Testangebot mit PCR-Test für zu Hause in Wien. Sind da die Weichen denn etwas anders gestellt worden vielleicht?
1: Ja, die Weichen... also es ist ja offensichtlich einiges anders gelaufen in Österreich als in Deutschland. Und da, da gebührt nicht nur uns Wissenschaftlern ein gewisser Teil des Kredits, sondern das war auch ein langer und zäher Prozess, wo sich auch Politiker eingeschaltet haben, wo sich sehr mutige Unternehmer auch eingeschaltet haben, das muss man auch dazu sagen. Und da sind einfach einige Faktoren zusammengekommen, die aus meiner Sicht in Deutschland das Ganze immer wieder blockiert haben. Also wir haben am Anfang die Vision gehabt, dass man eigentlich PCR, wie, wie wir sie kennen und wie wir sie täglich ausführen, in sehr großen Stil durchführen kann. Das ist keine komplizierte Methode. Es gibt genug Geräte. Wir haben dann auch in v geräte gesammelt und die bei uns am Campus aufgestellt, dass wir einfach genug Geräte hatten. Auch das sind keine schwierigen und komplizierten Geräte. Dann gab es immer wieder Mangel an Enzymen, an Plastikware und so weiter. Das war ja am Anfang der Pandemie ein größeres Problem. Auch das kann man umgehen, wenn man kreativ ist. Da gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten. Also wir brauchten letztendlich der eine Zutat, wirklich das Testen massiv auszuweiten, war einfach ein Preiswerten, skalierbaren PCR-Test. Man muss sich vergegenwärtigen, ein PCR-Test an den Reagenzien, die in an so einen Test reingehen, kostet irgendwo, selbst an, in, in Standardreagenzien, k- kostet weit unter 3 Euro. Was man an dem gesamten Prozess an Reagenzien braucht. Das sind natürlich noch nicht alle Ausgaben, die man hat, wenn man Personal, Logistik und so weiter. Aber das, was an Reagenzien in so einen Test reingeht, ist weit unter drei Euro. Das kann man runterpushen auf, auf einen Euro letztendlich. Das zweite, was wir dann gesehen haben, und das war auch wichtig bei uns am Campus, ist, dass es mit dem klassischen Abstrichverfahren, dass wir da nicht vorankommen. Es war völlig undenkbar, dass man jetzt plötzlich Abstrichkolonnen, wie es in China eigentlich gelaufen ist, muss man dazu sagen, hier abstellt, die zu Zehntausenden Menschen abstreichen. Das heißt, dass wir brauchten ein besseres Probeentnahmeverfahren.
0: Da wurde dann dieses Gurgelverfahren entwickelt, das ja auch über Österreich hinaus Schlagzeilen gemacht hat. Was sind denn vielleicht noch mal in zwei drei Sätzen die, die Vorteile
1: dieses Verfahrens? Man muss immer sagen, das Wort entwickelt ist vielleicht ein bisschen falsch platziert. Das Googling selber, also die Rachenspülung, ein Rachenspülwasser zu gewinnen, ist ein anerkanntes Verfahren in der Virusdiagnostik. Da gibt es große Arbeiten, auch für genau solche Viren wie das SARS-CoV-2-Virus, dass das eine adäquate Methode ist, um Material zu gewinnen. Macht auch Sinn, weil ich bin an der hinteren Rachenwand und was ich brauche ist, möglichst Sekrete und im besten Falle noch Zellen, nämlich die Zellen, die den Virus produzieren, aus Regionen, wo der Virus sitzt. Und das ist auch die Frage bei den Abstrichen gewesen. Je weiter ich hintergehe, desto besser bin ich in der richtigen Region. Natürlich war dann die Frage, funktioniert das denn und wie vergleicht das mit mit dem konventionellen Abstrichverfahren? Und da muss man sagen, da ist hier wirklich sehr schnell ein Team zustande gekommen, wo wir dann auch mit, der, mit einer großen Klinik hier, mit der größten Infektionsklinik hier in Wien, eine Kooperation aufbauen können die dann auch ganz unkompliziert gesagt haben, wir können das mal als Vergleichsanalyse mitlaufen lassen. Wir haben hier ausreichend Patienten und wir können die neben einem Abstrich auch mal gucken lassen dass wir dann Vergleichsproben hatten. Und das Ganze lief im Übrigen Anfang April 2020. Wir wollten natürlich selber wissen, ob es funktioniert. Wir haben dann sehr unkompliziert so eine Vergleichsanalyse machen können und haben dann ein paar Dutzend Proben wirklich side by side verglichen. Und danach wussten wir, dass es funktioniert. Zusammen mit der Literatur war für uns da keine Frage mehr, dass man das einsetzen kann. Im Nachgang gab es dann noch weitere Aufarbeitungen, sowohl von der äh, unserer Kooperationsklinik als auch von anderen Studien, die das immer wieder verglichen haben. Und die Methode an sich funktioniert. Verstehe.
0: Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Wir haben jetzt sehr viel über die letzten Monate und die letzten zwei Jahre im Schnelldurchlauf quasi gesprochen. Wenn man jetzt auf die gegenwärtige Situation schaut, du bist ja auch Deutscher, du schaust wahrscheinlich auch so, so wie ich hier, der in München lebt, nach Deutschland. Und die Situation hier ist ja so, dass man als sozusagen Monitoring-Verfahren hat man ja die sogenannten Bürgertestungen, also Antigen-Schnelltests etabliert. Und das wird ja auch so verkauft, dass man sagt, man kann einmal pro Woche kostenlos einen Antigen-Schnelltest nehmen. Das ist ja sozusagen die Lösung, die hier angeboten wird. Und PCR wird ja mittlerweile sogar nur noch nach einem zertifizierten Antigen-Schnelltest kostenfrei zur Verfügung gestellt. Anders, da haben wir auch schon öfter angesprochen, ist es ja eben in Österreich vor allen Dingen in Wien, wo eben als Monitoring die PCR-Tests angeboten werden. Wie ist das gegenwärtig eben zu bewerten, gerade auch im Hinblick auf da vergleichende Analysen? Es gab die von mir angesprochene Studie, die ja auch schon im Frühjahr 2021 in Eurosurveillance äh, publiziert wurde, wo man eben auf Grundlage einer Schulstudie, sich das angeschaut hat, PCR versus Antigentest. Da gingen ja dann die Antigentestprogramme sowohl in Österreich als auch in Deutschland an den Schulen los. Und da konnte man das ja mit eurer Studie auch sehr gut vergleichen. Was waren denn da die Ergebnisse, wenn man es jetzt mal gegenüberstellt, Antigentest versus PCR als sozusagen Screening oder Monitoring-Tool? Die
1: Studie greift eigentlich auf ein sehr frühzeitig durchgeführtes Testsystem zurück, was mittlerweile auch in fast ganz Österreich Läuft in Wien exzellent läuft. Und das ist die regelmäßige Google-Testung von Kindern. Und dazu wurden eine Schulstudie durchgeführt mit auch Beteiligung von uns, weil wir haben am Campus bei uns die Messung dieser PCR-Analysen durchgeführt. Da wurde dieses Verfahren erstmal etabliert in der ersten Stufe ging es erstmal darum, zu schauen, tolerieren das die Kinder, wie wir das angenommen und vor allen Dingen, was sind auch die Detektionsraten. Und wir haben wie mit dem Gurken allgemein die Sicherheit gewonnen, dass es wirklich dem Goldstandard PCR-Test entspricht und wir dort mit hoher Sicherheit infektiöse Kinder identifizieren können. Gleichzeitig wurde dann in Österreich relativ breit und relativ schnell ein, ein Antigen-Testverfahren ausgerollt, wie es ja auch in Deutschland in einigen Gebieten auch Regelmäßig in den Schulen durchgeführt wurde, die sogenannten Nasenbohrertests, wo aus der vorderen Nase abgestrichen wird. Und das ist mein Hauptkritikpunkt dabei. Es gab eigentlich wirklich keine harten Daten, die zeigten, dass diese vorderen Nasenabstriche bei asymptomatischen und vor allen Dingen bei Kindern überhaupt irgendwas detektieren. Und wie wir jetzt wissen, ist, dass bei asymptomatischen Personen im frühen Erkrankungsstadium in diesem Bereich gar keine Viren sind. Und nicht überraschend hat dann diese Vergleichsanalyse, die keine Vergleichsanalyse war, die, die Kinder haben nicht PCR getestet und Nase gebohrt, sondern es wurde einfach durch Vergleiche in den Detektionsraten dieser zwei durchgeführten äh, Untersuchungen, die auch an denselben Schulen gelaufen sind, aber eben nicht, das Kind musste beides machen, sondern zu unterschiedlichen Zeiten wurde dann immer getestet, konnte abgeschätzt werden, dass die vorderen Nasenbohrtest tatsächlich nur Altersabhängig, irgendwo zwischen 20, bei Lehrern war es ein bisschen besser, da waren es dann 35, 40 Prozent, aber bei den kleinen Kindern war es wirklich erschreckend niedrig, nur 20 Prozent der positiven Fälle detektieren konnten. Und das hat sich aber gedeckt auch mit, mit anderen, kleineren Untersuchungen. Das war aber eine der ersten größer angelegten Untersuchungen, die auch Repräsentanz für das gesamte Land hatten und wo auch alle Bevölkerungsschichten und so weiter abgebildet waren. Das war ein erschreckendes Ergebnis, für uns kam es nicht so sehr überraschend weil wir diese schlechte Performance eigentlich schon aus kleineren Analysen gesehen hatten und vermutet hatten, dass es so schlecht ausfällt.
0: Das Interessante in dem Zusammenhang ist ja, es wurde ja in Deutschland immer darauf verwiesen, man hat da noch Bedenken mit anderen Verfahren zur Probeentnahme für den PCR-Test. Beim Antigen-Test allerdings war es ja von vornherein zulässig für die Selbsttests, aus der vorderen Nase zu nehmen. Wie ist das zu erklären?
1: Man muss, wenn man die beiden Methoden vergleicht, und da ist so viel Kauderwelsch in der Public Domain, so viel Fehlinformation und so viel starke Meinungen von Leuten, die eigentlich keine Ahnung von der Methodik haben. Ja, das, ist, das ist schon frustrierend als, als Wissenschaftler und, und wie, wie viel da verzerrt dargestellt wird. Man muss, man wenn man diese beiden Methoden vergleicht, zwei Parameter letztendlich ganz klar voneinander trennen. Das eine ist, wie viel Virus in einer Flüssigkeit, wo sich Virus befindet, kann die Methode prinzipiell detektieren? Das ist das eine. Und das zweite ist, wo wurde diese Flüssigkeit gewonnen? Oder wo wurde diese Probe gewonnen? Nur ist es so, dass wir, zu, zu der Sensitivität können wir vielleicht gleich noch was sagen, aber was was viele dieser Methoden verzerrt darstellen dann in den Vergleichsanalysen ist, dass häufig Abstriche aus der vorderen Nase gewonnen werden. Und es ist mittlerweile... Bekannt, dass in einer frühen Phase der Erkrankung, die ich ja detektieren will, ich will ja nicht den hochinfektiösen Menschen detektieren, sondern ich will ihn ja detektieren, bevor er hochinfektiös wird, in der vorderen Nase kein Virus ist, weder mit PCR- noch mit Antigentest. Da ist kein Virus, in vielen Analysen gezeigt. Jetzt muss man gleichzeitig eingestehen, dass man für ein groß angelegtes Monitoringverfahren, aber auch für ein sinnvolles Testen der Bürger insgesamt, es völlig ausreicht, wenn eine adäquate Probe selbst genommen wird. Man muss muss das Monitoring auch von von der Diagnostik trennen. Aber Menschen, die einfach wissen wollen, ob sie positiv sind, ob sie eine Gefährdung für andere darstellen, oder selbst Menschen, die Verdachtsmomente haben, die Kontakt haben, die einfach eine schnelle, unkomplizierte Abklärung wollen, dafür reicht es doch völlig aus, wenn die Probe selbst genommen werden kann, wenn diese Probe adäquat das aussagt. Österreich war sehr testfreundlich, hat das Testthema extrem ernst genommen und hat viele Initiativen gestartet und ich muss auch rückblickend sagen, es wurde viel probiert, es wurde auch einiges falsch gemacht, aber es wurde wenigstens probiert und hier war Ambition da. Ja, und das hat mich an Deutschland so frustriert, dass eigentlich das Land, wo ich herkomme, das kenne ich als ein Land von Denkern und Innovationen und von, von Leuten, die einfach Vertrauen haben. Wir, wir wuppen das. Und da kam nichts aus Deutschland. Und das, was eigentlich aus meiner Sicht extrem enttäuschend war, ist, dass wir aus Deutschland immer wieder Bedenken gehört haben. Und Bedenkenträger haben wirklich den Kampf gegen die Pandemie extrem verlangsamt, weil Bedenken sind ernst zu nehmen, aber Bedenkenträger, die keine Lösungen anbieten, waren hier das Grundproblem. Und aus Deutschland muss man sagen, wurden auch noch 2021 Bedenken angemeldet gegen das Kugelverfahren. Sogar nach Anfang dieses Jahres habe ich die letzten Bedenken gehört, als dann das Wiener Verfahren mal ein bisschen äh, kommuniziert wurde, worüber wir eigentlich nur noch lachen, weil wir, wir wissen, dass es gut funktioniert. Wir haben, wir haben jetzt äh, mehrere Millionen solche Tests gemacht, wir haben genug Side-by-Side-Analysen gemacht, wir wissen, dass dieses Verfahren funktioniert. Und die Bedenkenträger haben in dieser ganzen Zeit, und da gibt es einige Institutionen, die hätten das machen können, in Deutschland keine einzige eigene Vergleichsanalyse durchgeführt, zumindest keine, die wir kennen. Denn wenn das durchgeführt worden wäre, dann hätten sie gesehen, dass es funktioniert.
0: Wenn ich es jetzt vorhin richtig verstanden habe, man entdeckt die ja die Personen dann ja erst, wenn sie schon hochinfektiös sind und eigentlich möchte man
1: sie ja entdecken, bevor sie hochinfektiös sind, oder? Also die Sensitivität zur Frühdetektion und zur Sicher, das sind die beiden Sachen, zur frühestmöglichen Detektion und zur sicheren Detektion von infektiösen Leuten. Das sind die beiden Sachen, die ich brauche. Und da ist im Selbstabnahmeverfahren, was das einzige skalierbare Verfahren ist, ist, gibt es letztendlich keine Alternative zum RNA-Nachweis in Speichel oder Rachenspülung. Und das ist relativ gleichwertig, diese beiden Entnahmeverfahren. Jetzt noch vielleicht ein Wort zu der dann Sensitivität. Wenn ich denn die Probe jetzt habe, kann ja einen Abstrich aus der hinteren Nase vergleichen und dann fragen, wie viel Virus sieht der Antigen-Test und wie viel Virus kann der PCR-Test sehen. Das sind Welten. Auseinander.
0: Also da braucht man beim Antigentest schon eine ganze Menge, damit das überhaupt erkannt
1: wird. Richtig, richtig. Und da hat man mit Omikron mit allen Testverfahren ein Problem, weil die Dynamik der Erkrankung äh, an Fahrt aufgenommen hat. Das heißt, von der Ansteckung bis zum Infektionsstadium ist das Ganze schneller geworden und es werden auch relativ schnell hohe Titer erreicht. Es ist aber immer noch so und wir haben immer von unseren Erfahrungen auch gelebt in dem eigenen. Testen aus unserem Umfeld, äh, weil wir immer frische PCR-Ergebnisse haben. Wir haben bisher weiterhin alle Omikron-Fälle, die wir detektiert haben im routine ich kann nicht für ganz Wien sprechen, aber ich kann für die Kollegen am Campus sprechen, frühzeitig isolieren können. Also wir haben keine, zum, nach meiner Kenntnislage, keine Omikron-Übertragung am Campus, weil wir die Leute rechtzeitig rausfiltern. Vielleicht noch zu den Zahlen, ein Zahlenvergleich, der vielleicht auch hilft. Ich habe gesagt, dass ganz prinzipiell der, der Antigen, der richtig abgenommene Antigenabstrich Infektiöse Titer erkennen kann. Das sind etwa so 1000 Viren pro Mikroliter oder entsprechend eine Million Viruspartikel pro Milliliter. Milliliter kann man sich besser vorstellen, was das ist. Mikroliter ist die einfache Zahl. Also 1000 pro Mikroliter. Die PCR sieht unter einer Kopie pro Mikroliter. Das führt ja
0: dann immer auch die Kritiker der PCR dazu, zu sagen: Ja, man wird ja auch detektiert, wenn man gar niemanden ansteckt. Das ist ja dann immer so diese Befürchtung. Man hört das auch. Immer wieder, ja, da gibt es ja die Gefahr, dass man noch wochenlang irgendwie positiv ist und dann weiter in Isolation bleiben muss. Aber richtig angewendet, würde ich jetzt mal vermuten, ist es ja wahrscheinlich dann kein Problem, oder doch?
1: Das liegt natürlich immer daran, wie man das Testverfahren dann einsetzt. Die Sorge, die ich auch nachvollziehen kann, ist immer die Sorge, dass man Fälle sehr lange detektiert. Also Leute hatten äh, eine eine Covid-Erkrankung sind aber längst genesen, sind auch nicht mehr infektiös, sondern haben sie so niedrig Nachweis der Viren, oft über Wochen das, das sehen wir auch. Und, und dazu gibt es aber zwei Überlegungen in wirklich Routine-Monitoring-Programmen. Zum einen, wenn dann eine positive Detektion war oder eine Erkrankung war, dann sollten einfach diese Leute für zwei Monate nicht an dem Routine-Testen teilnehmen, weil sie auch geschützt sind vor Reinfektionen besonders gut nach einer echten symptomatischen Infektion und so weiter. Und die zweite Überlegung ist, wenn ich Menschen regelmäßig testen und wir haben das in den Schultests auch gesehen, auch bei unseren Kindern, die ja in den Genuss gekommen sind, auch bei dem Alles googelt jetzt mitzumachen und das wurde super angenommen von den Kindern und die haben das ganz stolz gemacht und kennen sich da alle aus mit, es sind alle begeistert davon. Natürlich ist es so, dass wenn ich Menschen regelmäßig teste, dann kann ein niedrig titriger Befund nur eins bedeuten und das ist eine Neuinfektion, weil ich habe vorher einen Negativbefund gehabt und jetzt habe ich einen Positivbefund. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja Menschen möglichst früh neu detektieren, damit wir sie isolieren können, bevor sie andere Menschen anstecken. Und dass wir die, das Umfeld warnen können, bevor unkontrolliert äh, das Virus weitergegeben wird. Und das genau ist durch dieses alles Gurgelt gelungen, auch, auch wirklich an, an eindrucksvollen Beispielen gelungen, dass Menschen sehr frühzeitig detektiert worden, isoliert worden und dann das Virus nicht weitergegeben haben an die unmittelbaren Kontaktpersonen. Wenn man flexible Systeme baut, wo man in solche Ausbruchsregionen ein flächendeckendes Monitoring für eine bestimmte Zeit einführt, dann glauben wir, und das ist auch von Simulationsforschern bestätigt, dass wir eine Pandemie, egal wie, wie aggressiv sie sich ausbreitet, substanziell eindämmen können. Und das war die Vision des Testsystems in Wien. Eine Sache aus, aus Deutschland immer in diesem Antigen-versus-PCR-Test-Vergleich, die mich extrem frustriert, in, den, in den deutschen Duktus zu diesem Problem ist, dass das Hauptargument gegen das PCR-Test neben diesen ganzen verschwurbelten Argumenten, die die ich nicht nachvollziehen kann. Das ist nicht möglich in einer großen... Jeder jeder akzeptiert, dass es der Goldstandard ist. Jeder akzeptiert natürlich, dass es die Methode ist, die ich auf jeden Virus anpassen kann innerhalb von zwei bis drei Wochen. Und obwohl in Wien und äh, einigen anderen Regionen gezeigt ist, dass das in die Millionen pro Tag skalierbar ist, wird weiterhin behauptet, das ist nicht möglich. Das ist natürlich möglich sieht man ja jetzt an
0: der österreichischen Hauptstadt. Das ist ja in Deutschland lange Zeit behauptet worden, jetzt schwenkt man so ein bisschen um, weil es lässt sich ja kaum leugnen, dass in einer Millionenstadt jetzt so etabliert wurde. Aber es ist dennoch nach wie vor so, dass dann gesagt wird, ja, das kann man nicht vergleichen, weil da wird ja gepoolt. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz darauf eingehen, was Pooling überhaupt ist und was du zu dieser Behauptung sagst. Oh Gott,
1: ja. Ja, ich habe da, hab da ja kurz vorhin noch ein bisschen drüber weggegangen, was dann laborseitig noch passiert, passieren muss. Was im Labor dann passiert ist, dass, ich hatte ja gesagt, die PCR ist extrem sensitiv. Und kann, wie gesagt, diese eine Kopie pro Mikroliter Kühlflüssigkeit detektieren. Wenn wir sagen, 1000 Kopien sind ungefähr infektiös, dann hat man so eine ungefähre Vorstellung, wie, pro- wie viele Proben kann man eigentlich mixen, damit man immer noch alle infektiösen Personen sehen könnte. Ja? Weil mit wenn ich zwei Proben zusammenkippe, dann kann ich in der Einzelprobe meine Detektionsschwelle halb so gut. Ja? Oder kann ich nur noch auf die 1, wenn eine positive und eine negative ist, verdünne ich ja die positive. Ja, dann verdünne ich so um den Faktor äh, aus 1 macht 2. Da also kann ich immer noch zwei Kopien pro Mikroliter nachweisen und so weiter. Hypothetisch, rechnerisch könnte ich, ich sage das jetzt nur provokativ, das würde ich nie vorschlagen, aber wir können 100 Proben poolen, wir können... 200 Proben und wir finden infektiöse Personen mit hoher Sicherheit. Der Vorteil ist natürlich, dass man, wenn man die Pools nicht zu groß gestaltet, hat man zum einen weniger Arbeit bei der Auflösung der Pools und das ist wiederum eine Funktion der Inzidenz. Das, das kann man auch mit einer relativ einfachen Formel berechnen. Was ist die optimale P- Poolgröße bei einer bestimmten Inzidenz? Ja? Wo, 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 muss ich die wen- am, wo muss ich die wenigsten PCR-Reaktionen durchführen? Weil man muss sich das dann so vorstellen, ein Pool von Menschen wird dann, Gemeinsam in ein Röhrchen getan und in diesem Röhrchen wird nach dem Virus gesucht. Was sehr sinnvoll ist und was teilweise auch umgesetzt wird, aber nicht so wie, wie wir uns das gern gewünscht hätten, ist, dass man natürlich sinnvollerweise Menschen poolt, die eh Kontakt miteinander haben. Sprich, man sollte Familien poolen, man kann Schulklassen poolen, man kann Arbeitskollektive poolen. Das hat den riesigen Vorteil, dass ich in der Poolauflösung gleich die Kontaktverfolgung abarbeite. Und in einer Hochinzidenzsituation finde ich so die Cluster, wenn ich die positiven Personen zufällig verteile über die ganzen Pools, muss ich für jede positive po- Person einen Pool aufmachen. Das heißt nochmal die Einzelreaktion mit PCR messen und das wächst dann schnell zu sehr großen Summen.
0: Das hört sich ja dann alles sehr machbar an, also wenn man es ents- entsprechend investiert und da die Bereitschaft aufbringt. Dennoch würde ich jetzt gern zwei Kritikpunkte, die immer wieder dann kommen, auf die würde ich trotzdem gern noch eingehen. Der eine ist, das ist ja, haben vielleicht auch schon die eine oder der andere erlebt, bei den Antigentests durchaus auch mal einen Falsch-Positiven gibt. Wie ist es denn bei den PCR-Tests? Weil die Befürchtung, die dann schon immer im Raum steht bei vielen, man macht jetzt von der ganzen Millionenstadt von asymptomatischen Personen so ein Monitoring mit PCR, aber dann sind doch womöglich auch
1: Falsch-Positive dabei. Das ist die eine Befürchtung. Falsch-Positiv bei einer gut gemachten PCR. Und zu einer gut gemachten PCR hören vor allen Dingen zwei Sachen. Das eine ist, wir detektieren den Virus routinemäßig, und so sollte das in allen PCR-Analysen gemacht werden, mit verschiedenen Sonden auf dem Virus. Wir haben also zwei unabhängige Test-Assays, um den Virus nachzuweisen. Das verringert schon mal das Risiko einer falsch positiven eines falsch-positiven Fundes dramatisch. Und dann gibt es bei der PCR, wenn man diese beiden unabhängigen Sonden einsetzt, gibt es eigentlich nur einen Grund für falsch positive Ergebnisse. Und das ist eine Kontamination, eine Verunreinigung der Proben, die eingebracht wurde, entweder vor dem Labor oder einfach, dass die Laborstandards nicht eingehalten werden. Neuseeland hat ganz am Anfang der Pandemie, zu einer Zeit, wo es in Neuseeland keine Fälle gab, über 60.000 PCR-Tests durchgeführt, keine einzig positiven Patienten detektiert. Wir haben in unseren ca. 350.000 PCR-Tests, die wir durchgeführt haben, keinen einzigen falsch positiven Fall. Ein gut geführtes Labor hat keine falsch positiven. Es wurde ja jetzt sehr
0: viel gelernt, gerade auch bei euch in Wien hat man zumindest es geschafft, jetzt mittlerweile ein flächendeckendes Testangebot zu haben mit PCR. Jetzt ist es in anderen Landesteilen Österreichs noch nicht so weit, in Deutschland auch nicht. Was kann denn aus all den Erfahrungen, die ihr aus der Wissenschaft auch gemacht habt und auch jetzt gegenwärtig mit der Implementierung noch gemacht wurden, gelernt werden für die nächste Pandemie. Welche Erfahrungen können da wertvoll sein? Was muss man das nächste Mal besser machen? Und was würdest du dir da ganz persönlich wünschen?
1: In einer Pandemie würde man sich wünschen, dass als Grundstock erstmal die Kapazität überhaupt da ist, vernünftig zu testen und von Tag 1 der Pandemie zu testen. Und zumindest dieses Ziel ist in Wien jetzt erreicht, wo jeder zu jedem Zeitpunkt so viel wie man will kostenlos einen PCR-Test kommen kann. Wir denken zurzeit sehr viel darüber nach, was wollen wir eigentlich anders machen, wenn 2026 das nächste Coronavirus kommt oder ein ganz neuer Erreger kommt. Und das ist auch eine Frage, die ich gerne den Politikern immer wieder stellen würde. Was macht denn Deutschland anders? Was macht denn Deutschland anders bei der nächsten Pandemie? Ich sehe nichts. antigen wird es nicht geben für viele Monate. Du sagst, antigen wird es nicht geben, aber PCR könnte man sehr schnell umstellen, oder? PCR kann ich kann ich innerhalb von äh, wenigen Wochen an jeden Erreger anpassen. Das heißt, ich hätte auch in dieser Pandemie, wenn das System gestanden hätte, das Genom war rechtzeitig bekannt. Im Übrigen hat ja Deutschland da noch eine Führungsrolle gespielt. Ja, die Charité hatte eins der ersten wirklich funktionalen PCR-Protokolle entwickelt, was in der ganzen Welt eingesetzt wird. Der allererste Schritt, und den brauche ich mir nur, den wünsche ich mir nur für Deutschland, weil der ist in Österreich gegangen, ist, dass endlich Konsens darüber herrscht, dass man mit innovativen RNA-Detektionsverfahren, vor allem der PCR, aber wer weiß, was noch so alles möglich ist, ein groß angelegtes Monitoring durchführen kann. Das ist möglich, das ist machbar. Die Menschen haben größere Dinge erreicht. Und darüber erstmal Konsens herrschen zu lassen. Das wünsche ich mir sehr für Deutschland. Wie gesagt, für ein wirkliches Massentestung. Wie ist Massentestung möglich? Erste absolute Grundvoraussetzung, selbstgewonnene Proben. Das geht nicht anders. Und, Und das müsste man endlich mal in Deutschland akzeptieren. Und ich rede nicht von Diagnostik, ich rede nicht von medizinischer Diagnostik. Zweitens, Und das ist das Bottleneck überall. Das ist auch das Bottleneck lange in Österreich gewesen. Und deshalb gab es österreichweit kein Monitoring-System wie in Wien. Deshalb sind diese Vergleiche, ah, die Pandemie ist ja gar nicht viel besser gelaufen in Österreich, trotz des ganzen Testens. Es wurde in den weitesten Teilen Österreichs überhaupt nicht viel vernünftiger getestet als in Deutschland. Wer sich für den Unterschied, was das Testen machen kann, interessiert, der kann sich die Delta-Welle mal in Wien angucken. Da muss
0: man vielleicht noch kurz dazu sagen, ich glaube, in Wien gab es es ja auch in der ersten, in der zweiten, in der
1: dritten Welle so auch noch nicht, sondern jetzt erst seit der Delta-Welle. Richtig, genau, genau. Die Deltawelle war letztendlich, die Deltawelle war war immer noch nicht dort, wo wir hinwollen. Wir haben immer gesagt, wir hätten ideal wäre von den Simulationsforschern her, ideal wäre, wenn 70 Prozent der Stadtbevölkerung bei so einem System mitmachen würden. Da können nämlich die Simulationsforscher sicher sagen, dass das die die Pandemie aus den Ausbreitungen dramatisch einschränken würde. Das haben wir nie erreicht. Aber aus meiner Sicht haben die Simulationsforscher vielleicht eine Sache übersehen, nämlich es ist... Ein himmelweiter Unterschied, wenn man solche Tests verfügbar hat, dann setzen diese Tests auch die Leute, die Risiko hatten, Kontakt hatten, Verdachtsmomente hatten, die auf, auf Nummer sicher gehen wollen, wenn sie die Großeltern besuchen, Gruppenereignisse absichern wollen, dann setzen diese Leute auch die Tests fokussiert ein. Und wir testen am Campus nicht erst seit Ende 2021, als das, das Ganze dann groß ausgerollt wurde, sondern wir testen am Campus, und das sind immerhin 2000 Mitarbeiter, auch in Kooperation mit der Uni in Wien, wo nochmal viele Studenten regelmäßig testen. Wir testen uns dreimal die Woche seit April 2020. Das machen wir. Und das ist nichts leichter als das. Das ist bei uns wie zum Zähneputzen geworden. Wir setzen uns früh an den Tisch. Jeder hat sein Gurgelglas, mein kleiner fünfjähriger Sohn. gurgelt da. Dann war es lange so, bis dann alles Gurgelt in Wien durchgestartet ist. Es wird die Proben einfach bei unserem Institut abgegeben hat und am Nachmittag wussten wir, dass wir alle negativ sind. Und das haben wir routinemäßig für eine lange Zeit durchgeführt und mittlerweile sind wir auch auf das Wiener System. Selbst von den Kritikern habe ich noch keine besseren Argumente, was eigentlich in der bevölkerungsdichtesten größten Stadt Österreichs so gut laufen sollte in der Delta-Welle. Wir waren eigentlich prädestiniert dafür, ein, ein, ein Hotspot zu sein. Und wir waren zu keinem Zeitpunkt in Hotspot in Wien, die die Bürger haben fleißigst getestet. Und wie gesagt, dieser fokussierte Einsatz, einfach intelligent zu testen. Ich habe heute Nachmittag noch ein Treffen, wir machen dieses Treffen aber nur, wenn alle PCR-getestet sind. Und das funktioniert im Gegensatz zum Antigen-Test, wo es ja große Ausfälle gab.
0: Es gibt einem ja neben sozusagen epidemiologischen Effekten eigentlich auch ein Gefühl von Kontrolle. Das ist ja auch sozusagen ein psychologischer Aspekt, dass man sagt, man hat als Einzelperson irgendwie die Möglichkeit mitzugestalten und das Risiko zu minimieren. Vielleicht noch mal kurz auf die nächste Pandemie einzugehen, was da alles aufgebaut werden müsste an PCR-Infrastruktur. Und wie kann man die jetzt bestehende PCR-Infrastruktur auch im standby modus halten, um sie dann sofort reaktivieren zu
1: können? Das Tragische ist, dass man jetzt auf einem Kompetenzniveau ist. Jetzt hat man noch... Die Ideen, jetzt hat man auch die Möglichkeit zu pilotieren, jetzt hat man auch Instrumente, sowas anzugehen. Glaubt da keiner dran, dass wenn hier alles wieder Friede vor der Eierkuchen ist, dass irgendjemand das in die Hand nimmt. Das waren wirklich sehr tiefgreifende Einblicke und
0: spannende Aussichten, gerade auch, wie man sich für die nächste Pandemie besser
1: rüsten kann. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank auch für das freundliche Gespräch und wir hoffen weiterhin, wie die Wissenschaftler von Anfang der Pandemie, dass man intelligenten, einfachen Lösungen zuhört und dass die richtigen Leute das aufgreifen. Vielleicht nicht mehr für diese Pandemie, aber dann hoffentlich für die Bewältigung dieses Problems in Zukunft.
0: Es gibt also noch eine Menge zu tun, um für mögliche weitere Wellen in der aktuellen Pandemie und auch für zukünftige Pandemien besser vorbereitet zu sein. Vielleicht kann das Testsystem in Wien ja auch anderen Städten ein Vorbild sein. Denn für ein Monitoring sind Antigen-Schnelltests offensichtlich nicht geeignet. Nicht nur, weil viele Infizierte damit übersehen werden, sondern vor allem auch deswegen, da es viele Monate dauern würde, bis es Antigentests überhaupt zum Nachweis eines neuen Erregers gibt. Steht jedoch die Infrastruktur für PCR-Tests, könnten die innerhalb kürzester Zeit angepasst werden. Habt ihr Fragen, Feedback oder Themenvorschläge? Schreibt uns gerne eine Mail an wissenschaft.m945.de Danke fürs Reinhören und wir freuen uns sehr, wenn ihr bei der nächsten Folge Neutron wieder dabei seid. Neutron. Neues aus der Forschung. Neutron ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.